0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 양진호 한국미래기술회장의 폭행 동영상이 공개되면서 사회적 공분이 일고 있습니다. 양지루 회장은 직원을 무자비하게 폭행하고 회사 워크숍에서 살아있는 달, 달객에 화살을 쏘게 하는 등 역기적인 행각을 벌인 것으로 알려졌는데요. 양 회장은 직장 내 괴롭힘 뿐만이 아니라 자신이 실소유한 웹하드 업체에서 음란물 영상을 방치하는 수법으로 막대한 부를 쌓아 올렸다는 의혹까지 받고 있습니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 직장 내 괴롭힘 문제와 웹하드 불법 영상 카르텔 의혹에 대해서도 함께 얘기 나눠보겠습니다. 11월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 갑질 폭행 영상으로 사회적 공분을 사고 있는 양진호 한국미래기술회장 사태에 대한 이야기를 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 이번 사태를 어떻게 지켜보고 계신지 직장 내 폭력과 오너의 갑질 행위가 끊이지 않는 이유가 무엇이라고 보시는지 직장 내 폭력을 경험하신 분들이 계시다면 문자 보내주십시오. 또 웹하드 업체와 필터링 업체 음란물 동영상을 삭제해주는 디지털 장의사가 유착관계에 있다는 이른바 웹하드 불법 영상 카르텔 문제에 대해서는 어떻게 보시는지 불법 동영상 확산으로 피해를 입으신 분들이 있으시거나 외파도 업체의 책임과 역할 향후의 대책에 대한 청취자 여러분들의 생각도 듣고 싶습니다. 문제는 샤프 쿠칠 상공본으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다립니다 자 그럼 오늘 토론에 참여하실 키워드 토크 패널 네분 소개해드리겠습니다 민변 부회장이시자 참여연대 정치위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다 네,
2: 안녕하십니까 김남근 변호사입니다
0: 한국 변호, 여성 변호사회 이사이신 손정희 변호사님 자리하셨습니다 안녕하세요
3: 손정희입니다
0: 범죄심리전문가 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다
4: 네 안녕하십니까
0: 빅데이터 전문가이십니다. 최재훈 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네. 반갑습니다. 최재훈 이사님은 2주일 만에 나오셨고요. 네, 어, 김남근 변호사님은 또 일주일 쉬셨고요. 음. 왜 이렇게 중간중간 잘 빠지십니까? (웃음) 네. 이렇게, 아, 까손정희 네, 네. 변호사님 말씀으로는 네. 그렇게 가끔 빠져줘야 존재감이 더 드러난다는데 그런 작전이십니까?
2: 아니, 그런 거는 한번 쉬어야지 좀 창조적인 또 사고가 생기거든요.
0: <웃음> 아니, 근데 쉬시는 동안 창조적인 범죄가 나는 것 같아요. 이게 좀, 좀 걱정입니다. 요번 네. 오늘 주제에 본격적인 토론 나눠볼 텐데요. 여러분들 뭐 너무나 아실 겁니다. 너무 충격적이, 충격적인데 양진호 한국 미래기술회장. 역기적인 폭력행위가 담긴 동영상이 공개됐죠. 어, 사건 경위부터 한번 짚어 보면 좋겠습니다. 이용혁 교수님. 네, 그
4: 네. 양진호 회장 사건이 양파 껍질가듯 계속 나오고 있습니다. 그래서 오늘 현재 시간까지 알려진 이야기를 압축해서 말씀을 드리겠습니다. 그래서 먼저 세상에 알려진 건한 보도 매체에 의해서 약 9일 전에 갑질 폭행약 상당히 엽기적인 폭행을 퇴사한 직원을 대상으로 했다. 더군다나 그 사람이 일정한 내용을 올렸는데 비방하는 커다란 내용도 아닙니다. 근데 중요한 것은 그 IP 주소를 찾아서 그 퇴사한 직원을 불려서 아주 갑질폭행을 2015년도에 했던 것이 영상을 통해서 밝혀지게 된 것이고요. 그와 하루 이틀 후에 그 닭을 일본도와 에 예, 석궁으로 이렇게 끔찍하게 살해하려고 하는 모습도 세상에 알려지게 되었고요. 그걸 또 직원들한테 시켜본 거죠. 네, 그 강제로 이제 그, 저, 워크샵에 가서
2: 말이죠. 워크샵에 가서, 예, 연수원. 연수원에, 가서. 네, 연수원에 네.
4: 가서 이렇게 일부러 시킨 것 같습니다. 뿐만 아니고 그 당시에 뭐 라면을 못 끓인다, 상추를 뭐잘못 씻는다, 뭐 이런 등등과 관련돼서 해고를 시켰다 이런 얘기도 함께 알려졌고요. 네. 더군다나 그 충격적인 것은 이양 이 회장의 전 부인과 대학 동기가 일정한 부적절한 관계로 잘못 생각을 해서 이 사람에 대해, 이 대학 교수에 대해서 입에 담기도 상당히 민망할 정도의 침을 뱉고 구두를 뭐 핥기하고 등등의 집단폭행, 집단 공동폭행을 했는데 그 사건의 이유가 이 대학 동기가 양 회장이 마약을 한 것을 알고 있었기 때문이 아니냐 이런 의혹까지그 나왔고 네. 또 마약과 그 관련돼서 자신의 그 아내에게 내가 각성물질을 많이 복용을 해서 그런 일이 있었다 이런 얘기도 나왔기 때문에 마약 혐의도 의심을 받고 있는 상황이고요 그 다음에 그 오늘 오후에 이제 또 매체에 의해서 새로 밝혀진 그 사항이죠 이 회사 직원들에게 네. 소위 해킹 앱을 설치해서 모든 전화 모든 문자 내용 이것을 다 사전에 파악하고 있었다. 심지어 그 신용카드 그 사용 그내용까지 말이죠. 직원들에 네, 직원들에게. 그래서 그쵸. 계속적인 엽기 범행이 드러나고 있는 상황이고요. 그래서 그 에, 어제 체포영장을 발부받아서 분당 오피스텔에서 어, 급작스럽게 체포가 이루어졌는데 어제 밤에 또 심야 조사는 내가 피곤해서 못하겠다. 이제 좀 쉬었다 하자. 이렇게까지 이례적인 표명을... 에, 했기 때문에 지금 구속영장 청구가 임박한 상황으로 요약할 수가 있습니다.
0: 네. 지금 근데 현, 현재의 이거로 바로 전급 체포가 가능한 겁니까? 긴, 긴급체포로 한 겁니까?
4: 네. 체포영장을 그저께 법으로부터 원 네. 그 발부받았습니다. 네. 그 체포영장의 그 발부 요건은 범죄의 상당성이 있고 소환에 불응하거나 또는 불응할 우려가 있는 경우에 48시간 동안 신분을 구속을 해서 어, 피의자 신문을 할수 있는 거죠 다만 이제 48시간 이내에 구속영장을 청구하지 않으면 석방을 하게 되는 이런 것입니다 그래서 아마 경찰에서는 이미 1 0여 차례 이상 압수수색을 통해서 구체적인 증거를 다 확보해 놓았기 때문에 네. 혹시 만에 하나 아 어, 극단적인 선택을 할 가능성도 배제할 수는 없는 것이고 음흠. 증거는 증거대로 수집해 놨기 때문에 어저께 예고 없이 바로 체포영장을 집행한 것이 아닌가 생각됩니다
0: 네 여기는 처음에 최재현 이사님께 여쭤봐야 되겠는데 이 사태 어떻게 보시는지 이거 보면은 뭐 비슷한 동종업계라고 얘기하면은 모욕적이신가요? 아, 네. <웃음> 뭐 웨파드 저기 위디스크라는 웨파드. 한국 미래기술 쪽인데. 네, IT 네.
1: 업계라고는
0: 분류하는 게 맞고요. 네. IT 업종을 보통
1: 건설 업종하고 이제 같이 놓고 보는 경우가 있거든요. 그게 이제 크게 두 가지 이유예요. 첫 번째 이유는 일을 할때 어떤 일을 수주를 하면 하청에 재하청이 일어나는 게 건설하고 비슷해요. IT도. 네. 그러다 보니까 이제 열악한 환경화에서 마지막에 일을 하는 회사들은 좀 아무래도 좀 어려울 수밖에 없고요. 네. 또한 가지 건설하고 비슷한 그 측면이 이 성과물을 측정할 때 인력 단가로 측정하게 돼 있거든요. 그래서 이얼몇 명이 일을 했냐를 갖고 그 일의 그 기준을 잡기 때문에 최대한 많은 사람을 이제 일을 부풀리게 한다거나 사람을 그러면서 이제 사람의 어떤 힘을 이용을 해서 일을 하는 그런 구조로 돼 있다 보니까 일을 많이 시킬 수밖에 없는 그러다 보니까 뭐 3D 업종이라고도
0: 얘기하잖아요. 노동 집약적인 데군요 그렇죠. 그래서 우리가 이제
1: 소프트웨어에 대한 개념이 약한 이유가 네. 예전에 정통부 시절에 이런 그 기술자들의 노임 단가를 이런 정통부 노임 단가로 해서 이렇게 만들어 놓기 때문에 이렇게 지금 IT 업종이 어렵게 됐다라고 저는 그렇게 보고 있어요. 네. 그러다 보니까 이런 열악한 환경에서 일을 하다 보니 이런 또이 가불관계에서의 지금 어려운 현상들이 다른 업종과 달리 좀 심하게 나타났고 네. 그러다 보니까 일하는 사람 입장에서는 폭력이나 이런 또어 이런 어려움에 노출이 될 수밖에 없지 않았나 그런 생각이 드는 거예요. 네. 네.
0: 그러니까 좀 이해가 안 되는 게 저희가 IT 그러면 상당히 이제 첨단산업이다. 거기에 있는 사람들은 상당히 말하자면 교육도 많이 받은 사람이고 그런데 그런 사람들이 아무리 자기한테 닥친 거 아니라 할지라도 옆에서 일어나고 있는 폭력을 저렇게 모르는 척할수 있느냐 너무 이상한 거예요. 근데 그건 이제 IT하고는 상관이 없을 것 같아요. 뭐 IT를 네. 했다고 해서
1: 뭐 이런 폭행에 대해서 더 강한 거부감이 있다? 저는 그렇게 생각하진 않거든요. 뭐 신입사원들이나 일하는 사람들 다 보면 업종이 다르다 그래서 뭐 거기에 대해서
2: 다른 특성이 있다는 생각하진 않아요. 네, 네. 근데 어, IT, IT 업종에 계신 분들은 네. 좀 사고가 창조적이고 네. 그러니까 네. 인권의식도 상당히 높고 직장에 크게 얽매이지 않아서 그런 직장에서의 갑질이 많으면 다른 곳으로 바로 바로 이제 옮겨가는 그런 특성이 있기 때문에 적어도 IT 업계에서는 이와 같은 직장 내 괴롭힘과 같은 갑질은 잘 일어나지 않는 거 아닌가가 일반적인 인식이었던 것 같은데 네. 여기서도 보게 되면 이제 굉장히 그 직장 내의 갑질 문화가 좀 고질적으로 있었다라고 보여져요. 왜냐하면 익숙해져 있는 것으로 보이거든요. 그런 이제 직장 내에서의 폭력, 괴롭힘이 나오는데 놀라는 표정도 아니고 그냥 묵묵하게 계속. 일을 하고 있는 거 보면 예전에도 무슨, 무슨, 그런 일이 계속 있었었다. 무슨
0: 가정 폭력 보는 거 같더라고요. 그냥. 그러니까
2: 뭐 예전에도 이제 네. 뭐 익숙한 거다라는 표정들인 거 보게 되면 이런 일이 이제 그 직장에서 자주 있었다. 어그그 그 직장에서는 이게 특이한 일이 아니다라는 게좀보여져서 그런 점에서도 좀 충격을 주는 것 같습니다. 네네. 어떻게 보셨어요? 이
3: 집단적 방임 효과죠. 사실은 네. 뭐 이게 문제가 되거나 문제를 제기했던 사람들은 과거에 직장에서 퇴출될 수밖에 <웃음> 없고 문제 제기를 하더라도 문제가 해결되지 않고 이런 폭력성을 가진 오너인 사용자는 지속적으로 폭언과 폭력을 하고 그게 만성화되다 보니까 이 사용자가 위법행위라고 눈앞에서 폭력이라는 범죄를 하더라도 직장들들로서는 무기력함에 빠져 있는 상황이 아닐 그래 오히려 저는 직장인들 거기 회사 다니는 직장인들이 또 하나의 2차 피해자라고 생각했어요. 왜냐하면 내가 아니더라도 다른 동료가 맞고 있거나 다른 사람이 와서 맞는데 그걸 무기력하게 쳐다보는 것그 자체가 사실은 본인에게 모멸감이라든가 좌절감을 느끼게 할수 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 회사를 다닐 수밖에 없다는 것은 생계를 유지해야 된다는 목적도 있고 워낙에 양진호 회장이 이런 무소불위의 어떤 권한을 행사하면서 약간 쇄뇌시키고 이게 좀 정당화시키고 합리화시키는 작업들 특히 이것을 조금이라도 묵과해주면 다른 차원에서 보상이 있거나 조금이라도 이의제기라면 아주 처절하게 복수하는 그런 부분들이 있었기 때문이 아닐까 싶은데요 결국 양진호 회장 개인의 문제라고 저는 보입니다 대표자가 얼마나 삐뚤어지고 위법한 생각을 가지고 있느냐에 따라서 조직이 분위기가 엄청 달라질 수 있는데 네. 하필 이 회사는 양진호 회장이라는 대표를 만났기 때문에 이런 여러 가지 인권 침해가 다수 발생하고 그게 누적되어왔고 수년간 계속되었다고 보입니다.
0: 아니 근데 아무래도 저는 이해가 안 되는 게그 대한항공 그 갑질 문제가 있을 때도 일부 직원들이 말리고 뭐 이러는 부분들이 좀 보였잖아요. 얼마 전에도 또 하나 뭐 있었는데 거기서도 뭐 죽다 그래서뭐 준비 안 했다고 막 던지고 막 때리고 이러는데도 옆에서 여하튼 말리는 신용이라도 합니다. 그게 효과가 있었든지 안 있었든지. 근데 이번 경우는 퇴직한 사람 더군다나 직원도 아니고 퇴직한 사원 이런 사람들 여기 와가지고 막고 있는데 막 그렇죠. 뺨 때리는데 막 소리가 막 이런데 가만히 네. 모, 모른 척한다? 이게 그러니까 무슨 심리입니까
4: 진미, 그만큼 이제 그 보복의 그 정도 자체가 우리가 생각하는 평균 훨씬 이상이라고 하는 이 점인 것 같습니다. 물리적인 폭력에 끝나는 것이 아니고 법적인 조력을 받아서 끝까지 손해와 응징을 하게 되는 그런 사례들이 이번에 많이 보여지는 것 같아요. 예를 들면 지금 그 영상에 나타난 그 피해자가 나중에 이그 위디스크의 법무팀으로부터 연락을 받게 됩니다. 법무팀으로부터. 뭐냐면 양회장이 이번에는 그래도 조금 봐준 거고 선처한 거니까 잘 지내라. 이런 식이니까 더 무서운 것이죠. 지금 맞은 게 무서운 게 아닙니다. 네. 어디서 연락이 왔느냐? 법무팀에서 이렇게 그 연락이 온 거죠. 그러면 네. 나는 맞는 것이 중요한 것이 아니고 이그 제도적인 공간 내에서 더 이상 살아나갈 수가 없다. 즉, 어떠한 법적인 조력을 받아도 달걀로 바위치기다. 뭐 이런 생각을 분명히 했던 것 같고요. 마찬가지로 이제 그 대학 동기인 교수가 맞았을 때도 그 200만원을 전해주면서 이것은 치료비로 분명히 해라. 라고 하면서 말이죠. 다만 내가 오는 전화만 반드시 받아라. 그러니까 그 사람을 그, 어떻게 예, 완전히 장악하는 그냥. 것을 다 알고 있는 이런 그 상태인 것 같고요. 뿐만이 아니고 실제 이것이 가능했던 것을 주변에서 많이 학습하게 됩니다. 그것이 결국 이제 이 대학 교수가 성남지청에 신고를 하고 관련된 증거를 다 내고 내려고 하려고 했음에도 불구하고 결론적으로 보면 이 사건이 무혐의가 되고 양 회장에 있어서는. 그리고 동생만 집행유예로 나오게 됐습니다. 그러니까 주변에 있는 직원들이 어, 역시 우리 양 회장님 진짜 말로만 듣던 그런 실력 이상이네. 이것을 이제 그 학습하게 되니까. 내가
0: 조폭력하네요. 아,
4: 그렇죠. 그러다 보니까 조금만 뭐 반기를 들, 들게 되면 네. 나에게 가시적으로 오는 불이익이 너무나 그 명확하다 보니까 도저히 다른 이의 제기를 할수 없는 것 같고요. 이 동영상을 찍게 된 것도 우리가 그 다른 뭐 아시아나 항공이나 기타 그 갑질 같으면은 제 3자가 몰래 숨어서 찍은 다음에 그렇죠. 이것이 이제 폭로되는 형태입니다. 그런데 이번은 그것이 아니고 이것을 담당하는 기획 이사에 준하는 사람이 있어서 홍보 이사 같은 역할을 한것 같습니다. 일부러 의도적으로 이걸 공식적으로 찍은 거죠. 그런 다음에 이것을 소장하기 때문에 나도 저기에 그 찍히게 되면 영원히 내가 불이익이 없겠구나 이러한 온 인격적인 지배를 통해서 이의를 제기하지 못하게 되는 이런 문화를 분명히 그 확산한 것 같고요. 어떻게 면에서 본다면 권력 확인적 범죄인이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 자신이 갖고 있는 인사권 그리고 천억대 이상의 금권 그리고 무엇인가 그 법조계와 실력 있는 사람들과의 연결고리 그래서 나는 더 이상 그 누구도 건드수 없다라고 하는 이런 것을 수 년간 주변에서 지켜봐 왔던 직원들은, 아, 역시 현실은 현실이구나. 그래서 여기에 응징하거나 반기를 전혀 못 들은 것 같고요. 그 이면에는 물론 이른바 미생으로서 내가 지금 IT 업계의 불안정한 그, 어, 직장 생활 속에서 다른 곳으로 가게 돼도 양회장이 계속 안 좋은 얘기를 하게 되면 거기서도 또불이익을 오게 되고 이와 같은 이제 구조적인 한계도 함께 있었던 것 같고요. 저는 또 하나가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 지금 이 업무 자체가 대부분의 직원들이 다 합법적인 업무를 관한 것이냐 아니면 방조하고 아, 업무에 참여를 했 참여를 했을 가능성 상당 부분 있는 것이죠. 왜냐면 수익구조의 70%가 불법 음란물이라고 하기 때문에 네. 그럼 내가 공개적으로 수사기관에 네. 알리게 됐을 때나 역시 공범으로 불이익을 벌수 있다고 하는 이런 복합적인 요소가 이른바 침묵의 코드 안에 그대로 메모될 수밖에 없었던 그런 이유가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 지금
0: 보니까는요, 저그 영화 생각나네. 마피아 왜알 카폰에 그렸던. 그 제목이 언터쳐버렸었습니다 네. 누구도 건드리지 못하는. 그러니까 정말 그러니까 그렇게 같이 공범으로 만들어가지고 하는 거. 그러니까 말씀하신 대로 사실 뭐 이게 연봉이
1: 있습니다. 높은 회사는 아니거든요. 지금 네. 뭐 나와 있는 걸로 보면 연봉이 절대 높은 회사는 아니고 오히려 보면은 이렇게 좀 적은 측면도 있어 보이는 회사지만 이 IT를 하는 사람의 특징 중에 하나가 사람과, 사람과 사람과의 관계를 잘못 풀어내는 건 있어요. 주로 컴퓨터하고만 일을 하기 때문에 네. 오히려 이런 논리적인 거에 있어서는 상당히 잘 대응하지만 비논리나 상식을 벗어나는 거에 있어서는 어떻게 처리해야 되는지 좀어 손을 대지 못하는 겁도 빨리 먹고요. 네. 그런 게 이제 IT 프로그래머들의 <웃음> 네. 특징 중에 하나긴 하거든요. 그리고 또 말씀하신 대로 IT 업계 특성상 내가 다른 데 갔을 때 분명히 이제 꼬리표가 있어요 그래서 이제 지금 여기는 완전히 제왕적인 굴림으로 했기 때문에 오히려 내가 다른 데 갔을 때더 힘들어질 수도 있겠다는 생각을 하기 때문에 더어 움직이기 힘들지
0: 않았나라고 지금 보여지는 게 있어요 이게 큰 회사였습니까? 그렇게 큰 회사는 아니에요 아니 뭐 100명 정도까지 되나요? 백 명은 좀 넘죠. 어, 얼마나 예. 되는 회사면? 아, 직원 백명 정도는
4: 안 되는 것 어, 같아요. 그게도 안 예, 되는 거한 이십여 명 정도로 저는 봐요. 이십여 명이요 이십여 예, 명. 근데 매출액은 상당히 이제 뭐 많이 있지만 네. 인원 수 자체는 그렇게 이제 크지가 않다. 네, 이제 안 돼. 위디스크 이제 스물
2: 다섯 명. 스물 다섯 명.
0: 컨트롤하기 좋은데. 그러니까 네. 보통 이제 이렇게 네네. 이제
2: 자수성가했다고 하는 이제 그런 중소기업 이런 데가 어? 이제 이런 무소불위의 경영이 나타나는 거거든요. 내가 다 키웠다 회사는 이렇게 이제 생각을 하니까. 내부의 견제 장치가 없는 거죠. 네. 법무팀이라는 게 있었다는 것도 놀라운 것 같은데 보통은 이제 해고를 시킬 때는 이게 해고 사유가 되는지 안 되는지 이런 걸좀 법률 전문가한테도 물어보게 되고 그러는데 이제 해고 시키는 과정도 보면 굉장히 즉흥적이고 자기의 갑자기 감정이 치받음도 해고야 이제 이런 식으로 나오고 있잖아요. 네. 그다음에 인사 노무 관리 문제에 있어서도 이제 어떻게 보면 좀 물어봐야 되고 어떤 체계를 갖고 해야 되고 또너무 그 오바를 하게 되고 나중에 문제가 될것 같으면 이사회라든가 뭐 어떤 법무팀이라든가 이런 데가 견제에 나서야 되는데 이제 그런 견제가 전혀 없었다는 거거든요. 그러니까 혼자서 그냥 거의 무소불위처럼 내가 하는 게다 법이고 내가 하는 게다 내가 다 책임질게 뭐 이제 이런 식의 경영을 한게 아닌가 생각이 들고요. 그 회사 직원들도 이제 그런 무소불위 경영에 너무 익숙해져 있다 보니까 젖어 있다 보니까 감히 그런, 그런 부분들에 반기를 들거나 문제 제기를 하거나 하질 못했던 것이 아닌가 생각이 듭니다.
3: 근데 이런 문제는 이 회사 문제만은 아니고 실제로 저희가 통계를 한거 보면 어 우리나라에서 직장인들 중에 10명 중에 1명이 직장 내 괴롭힘을 당하지만 그 중에 60%는 어떠한 문제제기지도 또 하지 않는다는 거예요. 가장 큰 문제는 해결되지 않을 것 같아서 불이익받을 것이 염려돼서. 그러니까 양진호 회장의 회사 위디스크는 강도나 위법성이 굉장히 커서 그렇지 그거보다 낮은 수준의 위법성의 괴롭힘을 가지는 회사의 직원들도 아무런 문제 제기 안 하고 괴롭힘을 당하는 게 현실이다. 그러니까 아주 특수한 상황을 우리가 보는 건 아니고 실제로 뭐 폭력 수준이라는 게 여기서는 너무 잔혹하게 때렸지만 뭐, 뭐 서류철 던지거나 뭐 어. 유리컵 던지거나 쿡쿡 찌르거나 머리 툭 때리거나 이런 폭력도 다반사로 이루어지는 회사들이 있거든요. 네. 그런데도 예를 들면 모르는 사람이 지나가서 때리면 당연히 폭력으로 고소하잖아요. 네. 근데 직장 내에 아주 특수한 그 서열 관계, 이해 관계, 나의 어떤 밥벌이에 대한 두려움, 뭐 직장 내 불이익에 대한 엄려 이런 여러 가지들이 복합적으로 작용해서 결국은 어떤 문제 제기도 하지 않는 사람이 많다. 구조적인 네. 문제라고 생각이 듭니다.
0: 그런데 이, 이번 경우가 어쩌다가 터진 겁니까? 이, 근데, 그동안 딴 범죄에 대해서는 수사가 좀 계속 되어 왔다. 뭐 이런 얘기는 들었는데, 요 사안, 요 폭행 사안에 대해서는 그 영상이 어떻게, 뭐, 어떻게 드러난 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
4: 그, 그 내용을, 이제 이것을 직접 취재한 네. 그 기자의 그 전언에 의하면, 이와 같은 그 제보가 2년 전에 이미 있었다. 차시... 경찰의 제보? 아니죠. 네. 이 기자에게, 아, 기자에게? 제보 예 물론 네네. 이제 그 음란물 유통과 관련돼서는 음흠. 그 이제 경찰에서 지금 수개월 전부터 그 수사가 이루어졌습니다. 그래서 그 지난달에 그음란물 불법 유통 웹사이트에 관해서 한 천여 명을 그 입건을 하고 네. 상당수로 이제 구속을 했습니다. 그래서 아마 지금 위디스크도 그 수사 대상 중에 중요한 업체였고요. 네. 그 다음에 그것과 별개로 이 폭력 그 영상물은 이 기자에게 2년 전에 그 전달이 그 되었는데, 네. 그 전달됐을 때 상당히 그 무서운 사람이니까 그 조심해라. 이런 그 얘기도 많이 했다고 라 합니다. 네. 그래서 네. 그것에 상당히 본인도 이제 그주저를 했었고, 네. 그래서 이것을 다른 더큰 대형 언론사에 함께 제보를 하려고, 이 기자가 말이죠. 그렇게 그 시도를 그 했었는데, 그 언론사의 그 반응은, 아니, 이게 그 커다란 대기업 삼성의 문제도 아니고, 네. 작은 중소기업. 네, 문제인데 네. 뭐 이렇게 네. 할 필요가 있겠느냐라고, 네. 사실은 거절을 이제 받았다. 네. 그래서 결국은 본인이 이것을 끝까지 이제 가기로 했다. 왜냐하면 이 기자가 생긴 모습이 양 회장하고 비슷하게 뭐 생긴 것으로 이렇게 사진에도 본인도 인정을 하고 그런 것 같습니다. 네. 그런데 자기는 이것을 끝까지 가서 법조 비리와 또 관련된 이 돈의 흐름이 지금 실력자에게도 간것 같다. 정치권에도 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 처음에 그 시작이 된 것은 이 기자에게 전달이 그 되어서. 왜이 시점에서 이것이 알려졌는가는 여러 가지 그 해석이 가능합니다만 네. 어쨌든 처음에 그 시작은 제보를 통해서 이 자료를 이제 축적을 했고 그다음에 이 기자가 이 사실을 확인하기 위해서 이양 회장에게 계속 접근을 했었는데 계속 그 피해왔고 네. 그 동안에 여러 가지 관련된 또 다른 제보도 이제 받았던 뭐 이런 상태로 일단. 아 근데 이
0: 동영상이 어떻게 외부에 알려졌습니까? 경찰에 제보가 된 겁니까? 아 이것은
4: 그러면. 이제 그 이제 특정 그 매체에서 이거를 이제 공개를 이제 한 거였죠. 그 뉴스타파와 또 셜록이라고 아, 하는 예, 그 예. 매체에서 네, 네. 아, 동영상을 통해서 네. 아, 첫 번째에 이. 폭행을 역기적으로 당하는 사항을 알리게 되고요. 네. 그래서 상당히 이제 그 사람들은 만...
0: 목숨 걸고 하는 거. 그 기자들도 목숨 걸고 하는 거네요. 그렇죠. 그러니까. 그래서
4: 사실은 상당히 두려웠고 지금도 네. 두렵다. 그리고 네. 나중에라도 형을 다 끝나고 나서 혹시 양 회장이 우리의 일당에 대해서 복수를 할까봐 두렵다 이런 네. 얘기도 하고 있고요. 네. 더군다나 지금 그이 당사자인 피해자의 변호인의 그 입장이 오늘 그 나왔는데 민사 소송을 제기하게 되냐고 하는 어떤 언론이 물어봤더니 민사 소송은 생각도 못 하고 있다. 왜냐하면 무서워서 그리고 향후 어떠한 보복이 또 있을까 우리는 두렵다 뭐그 정도로 지금 상당히 공포감을 느끼고 있는 상황인 것 같습니다 어쨌든 처음 알리게 된 것은 그 어, 뉴스타파라고 하는 매체하고 음. 셜록이라고 하는 그 탐사보도팀이 이것을 에, 세상에 알리게 되어서 어, 공개가 되었던 것입니다
3: 박상규 기자님이 이사건의 수년간 취재하면서 뭐 여러 가지 이제 비리를 확인하기 위해서 노력을 했는데 음. 그 기자님은 비호 세력이 있다라고 이제 어 생각, 의견을 가지고 있는 것이고 어마무시한 여러 가지 권력과 또 자본가 이런 것들을 활용해서 사실은 어떻게 보면 거대한 힘과 싸우고 있다라는 취지로 이제 표현을 하고 있기 때문에 네. 아마 굉장히 오랫동안 수집된 그리고 확인과 확인과 확인을 거쳐서 낸 정보들을 지금 그 춘차적으로 공개하고 있다라고 보입니다.
0: 여기, 요, 일단은 우리 온라인 여론이 어떤지 이 부분에는 이 여론이 일단은 굉장히 근데 쇼킹합니까? 근데 저는 충격을
1: 사실 이거는 온라인
0: 여론이라고 하는
1: 게 조, 분석이 의미가 없을 정도로 부정 여론이 당연히 이제 93%로 어, 압도적으로 높게 나오고 있는데 네. 일단 뭐이 표현들이 되게 좀 특별해요. 그러니까 네. 보통의 갑질의 표현하고는 좀 상당히 성격이 다른 게 일단 공포와 무자비함 그리고 야만적, 역기적, 소름끼치다, 붕괴하다, 기존의 갑질의 그 표현하고는 조금 더이 수준이 아주. 좀 다른 정도의 그런 표현들을 많이 하고 특히 이제 불법이다, 범죄다라는 그런 표현도 많이 쓰면서 뭔가 이 양진호 회장이 여기서 끝나지 않을 거다라는 그니까 이번에도 제보가 이어졌긴 했지만 어 사실은 이걸로 끝내려고 한 제보는 아니다라는 그런 어이 뒷얘기들이 분명히 좀 궁금해한다라는 게 같이 나타나면서 네. 어, 뭔가 이거에 대한 다른 얘기들을 좀어이 않을까라는 그런
0: 생각들을 많이 하는 것 같아요. 네. 여기서 우리 시민들이 어떻게 생각하시는지 함께 듣고 토론 또 이어가겠습니다. 새로
4: 이제 입사를 하고 취업을 한 친구가 있는데 일적인 거 말고 이제 사적인 뭐 운전이라든지 개인적인 일을 지시를 한다든가 그게 많이 힘들었다고 이럴려고 입사를 한게 아닌데 어찌 됐든 견뎌야 되는 부분인 것 같아서 꿋꿋이 일하고 있다고 그랬어 요 상사들이 여자 직원들 뭐 성희롱 발언한다든지 나도 당사자였을 수도 있겠죠 편안하게 이야기한다고 농담처럼 하면서 그게 익숙해져 왔으니까 말하다 보면 어 이쁜데 뭐 어쩌고 뭐 이런 뭐. 뭐 이런 이야기하고 습관처럼 윗사람이했으니까 나도 해도 된다 머릿속에 굳어있는 거지 회식을 다 원하지 않는데 갑자기 윗분이 정하면 그날 모든 직원들이 자기 일정을 다 포기하고 가야 되는, 맞춰야 되는 강압적인 분위기로 해서 윗분들이 좋아하거나 하면 무조건 뭐 밑에 사람들의 의사는, 의견은 물어보지 않고 시행됐던 그런
1: 문화적인 부분은 있었던 것 같아요
3: 여자는 오전에 오면 반드시 청소를 해야 되고 남자들은 절대 움직이지 않아요 근데 거기서 더 열이 받았던 거는 청소하는 부분이 마음에 안 드시면 여직원들을 소집해서 교육을 한다든지 청소가 끝나고 자리에 앉는데 물이 어디 어디 튀겼다면서 옷을 손가락으로 이렇게 짚는다든지 그런 식으로 기분이 너무 나빠서.
0: 어 지금 주민들 목소리는 그래도 그냥 우리가 보통 상식으로 좀 이해할 수는 있는 그런 직장 내저 갑질인 것 같은데요. 요새 이러고 난 다음에 우리 회사에도 제2의 양진호가 있다 이렇게 호소하는 사례가 늘고 있다면서요? 어떤 또 사례들이 있습니까? 뭐잘 알고 계시는 게 있, 있는지요?
4: 뭐 예를 들면 이제 뭐 단순한 거지만 목을 조른다는 뭐 행위라든가 목을 왜 졸라요? 아 그러니까 그만큼 이제 권력을 보여주려고 하는 것이죠. 그러니까 무작위로 네. 이제 우리 회사에서는 대만들한다. 뭐 이런 사례라든가. 그래서 이제 그 최근에 한 23건이 짧은 시간에 그 제보가 됐다고 하고 있습니다. 그러면 네. 표현이 그렇습니다만 이제 뭐 여성의 그 생리들을 이렇게 꺼내면서 네. 면박을 주는 뭐 이런 형태도 제보된것같고요또 그~ 그~ 그건
0: 그건 남자가요
4: 그런 걸로 지금 알고 있습니다 구체적인 네, 그 제보 의 네. 내용을 조금 더 살펴봐야 되겠지 말이죠 네. 그리고 부, 부인이 있는 앞에서 그~ 남자 직원에게 뱀 춤을 뭐~ 이렇게 초 봐라 뭐~ 이러한 그 갑질 행태 등이 (23건) 안에 포함되어 있고요. 뭐 소주병 등으로 뭐 이렇게 유협을 하는 행위는 뭐 이런 것에 비하면 상당히 그약관데요 네. 그러니까 그 직장갑질 그 시민 단체가 요 기간 안에 이렇게 제보를 받았습니다. 그래서 대표적으로 스물 세 건이 그거 같은 양상인 것인데 이건 말고도 사실은 뭐 여러 형태로 수집을 하면 분명히 있긴 합니다만 2 3삼 건의 가장 핵심적인 내용은 지금 소개드린 해 그런 내용입니다. 근데, 일본, 일본에서는 네, 네. 그래서 네. 이
2: 직장 내 괴롭힘. 네. 파워 허레스먼트를 갖다 이제 유용화시켜 가지고 가이드라인을 시하고 이런 거는 이제 직장 내 괴롭힘이 된다라고. 그래서 이제 6대 유형이 있는데요. 그러니까 첫 번째는 이제 물론 이제 폭행 같은 걸 행사하는 거고 그다음에 이제 정신적인 모욕과 뭐 명예훼손 이런 게 있고. 그다음에 또 많이 있는 게 이제 우리로 따지면 따돌림. 왕따라고 하는. 네. 뭐 예를 들면 그 상사가 지시를 하면서 그 사람한테 직접 하는 게 아니라 그 사람의 부하한테만 지시를 하고 음흠. 그 사람한테는 전혀 접촉을 하지 않으려고 해서 네. 완전히 고립 고립시킨다든가 이런 것도 이제 직장 내 괴롭힘이라고 보고 있고요. 그 다음에 이제 과다한 일을 시키는 거잖아요. 그러니까 네. 우리나라도 우리의 경우에 있어서도 얼마 전에 이제 어디 큰 대형병원에서 태움이라고 해서 간호사들 처음 이제 훈련을 시킬 때 아주 과도한 일을 시키고 아주 격 격한 강도의 일을 시킨다 그러잖아요. 그럼 자꾸 이제 실수를 하게 되고 그러면 또 이제 그거에 대해서 크게 질책하고 그러면서 이제 뭐 강도 높게 훈련을 시킨다 그러는데 그런 것도 아주 대표적인 과도한 업무량들을 부여해가지고 <웃음> 스트레스를 주는 그런 것도 이제 직장 내 괴롭힘의 일로 보고요. 거꾸로 이제 그 사람이 채용된 기준에 비해서 너무 낮은 수준의 일을 들, 뭐 청소만 계속 시킨다든가, 뭐 이런 것도 이제 직장 내 괴롭힘의 하나로 이제 보고 있고요. 그 다음에 이제 그 개인의 사생활에 과도하게 개입하는 거라서 특히 이제 독일 같은 나라에서 대표적으로 하고 있는 게 뭐냐면 CCTV로 감시하는 거예요. 성과이그 사람이 성과를 내는가를 보기 위해서 얼마나 일을 하고 있나. 일하는 시간에 딴딴거 하지 않나 이런 거 CCTV로 감시한다든가또그 사람의 이메일이나 이런 것들을 검색을 해가지고 네. 딴짓하지 않나 이런 것들을 이제 하는 것들 이런 부분들 이제 다 직장 내 괴롭힘이라고 이제 보고 있는데요. 아직은 우리의 경우에는 서 이렇게 좀 직장 내 괴롭힘의 어떤 기준 유형 이런 거를 좀 국가 인권위원회나 아니면 이제 정 고용노동부나 이런 차원에서 제시를 해서. 스스로, 사용자들 스스로 이런 일들이 자기 사업장에서 일어나고 있는가 아닌가들을 조사를 하도록 하고 그런 거에 대한 예방대책을 하도록 하고 그런 유형이 있을 경우는 직원들로 하여금 고충처리 같은 절차를 만들어가지고 좀 신고를 하도록 하고 하는 그런 걸 만들어야 되는데 네. 아직까지는 이제 우리는 정부 차원에서 이런 뭐 가이드라인들을 제시한다라든가 를 그런 것들을 이렇게 법령화해서 사용자들에게 직원들이 이런 직장 내 괴롭힘으로부터 피해를 당하지 않도록 어떤 안전 배려를 해야 되 그런 안전 배려 의무 같은 것들을 제대로 규정하고 있지 않는 것이죠. 그데
1: 음. 지금 오, 성희롱에 관련돼서는 이제 대기업 중심으로 가이드라인이 잘 나와 있어요. 예, 예. 그래서 이제 책자 같은 것도 다 배포가 돼 있고 성희롱처럼 말씀하신 대로 이제 직장 내 괴롭힘도 어, 충분하게 우리가 인지할 수 있도록 이제 만들어줄 필요가 있다라는 건데요. 네. 그게 잘안 되는 이유 중에 하나가. 사실 지금 취업도 잘안 되는데 뭐 직장 다니는 사람들한테 이렇게 또 이런 거에 대한 얘기가 현실적으로 또 다가오지 않는 부분도 좀 있긴 하고요. 빅데이터 상에서도 이 직장 내 괴롭힘의 유형 중에서 가장 큰 유형 중에 하나가 이 해고에 대한 압박이거든요. 네. 어나내 말을 듣지 않으면 뭐어뭐 해고를 뭐 직접적으로 표현 안 하지만 어 간접적으로라도 이제 표현을 한다라는 거죠. 네. 그 그것 때문에라도 이제 어쩔 수 없이 시키는 일을 하는 거고 음흠. 그리고 이제 2위가 성희롱이 나오고요. 그리고 이제 3위가 어, 폭행. 뭐 여기서의 폭행은 뭐 때리는 것뿐만이 아니라 뭐 다른 형태의 그런 욕설도 다 포함이 돼 있는 거고 네. 그리고 이제 그 차별. 어 어떤 다른 직원과의 차별을 두고 또 인권적인 침해를 한다거나 그리고 이제 업무적으로 불이익을 주거나 그리고 또한 가지 좀 치졸하게 하지만 이제 뒷담화를 상사가 또 뒷담화를 하는 그런 경우에지 직장 내 그런 괴롭힘의 유형으로 빅데이터 상에서 나타나고 있어서 네. 말씀하신 대로 이런 것들을 좀 범주화시키고 어 이런 건 나쁜 거야라는 걸좀
0: 한번 확인시켜줄 필요는 있을 것 같아요. 근데 아무래도 대기업에서보단 대기업에서보다는 요새는 잘 모르겠네. 대기업이나 중소기업이나 똑같다는 생각도 들고요. 아무래도 그래도 대기업보다는 중소기업이 런 문제가 조금 더 많은 편인가요? 어떤가요?
2: 뭐 대기업, 중소기업 차이를 떠나서 이제 결국 그치. 직장 내 이제 그런 거를 견제하는 체계들이 갖고 져 있느냐. 네. 그게 이제 핵심인 것 같아요. 예뭐 최근에 또 대형병원 같은 데서 무슨 간호사들에게 무슨 1년에 한 번씩 무슨 축제 열라고 굉장히 선정적인 옷 입고 선정적인 춤출하고 또뭐 이렇게 강 하고 네, 네. 뭐 그런 것도 나오잖아요. 그것도 큰 회사라고 그래서 이제 이런 거에 뭐잘 하고 있다라는 것만은 이제 아닌 것 같고요. 근데 문제가 됐던 거는 이제 우리가 그 섹슈얼 허레스먼트 성적 괴롭힘이거든요. 정확히. 네. 그거를 입법할 때그 직장 내 괴롭힘 문제를 같이 기했어야 되는데 네. 그 당시에 이제 그 서울대 우조교 사건이라고 그래 가지고 이제 소위 직장 내의 성적 괴롭힘 문제, 네. 섹슈얼 허러스먼트가 사회적 문제가 됐는데 그 사건을 거치고 나 가지고 이거를 이제 입법할 때 그때도 이제 그 재판 기록을 보게 되게 되면 일심인가에서는 성적 괴롭힘이다라는 표현을 썼는데 네. 다른 일반적인 나라의 용어대로 네한2심서부던 성희롱이란 으로 이걸 바꿔 버렸어요. 음. 그래서 이 직장 내 괴롭힘하고 성희롱 뭐좀 다른 문제처럼 이렇게 돼 버렸는데 그래서 성희롱 문제에 대해서만 이제 남녀고용평등법, 지금 이제 남녀고용평등및 이제 뭐일 가정 양양립 뭐 보호에 관한 지원에 관한 법률 이렇게 됐습니다만 거기에 이제 하게 되게 되면 이 성희롱에 대해서는 직장 내에 그런 일들이 일어나지 않도록 예방 교육 같은 것들을 해야 되고 직원들에게 항상 그런 거에 대한 주의 가이드라인 같은 것들을 제시를 해야 되고 그런 문제가 발생했을 때는 직제 피해 근로자들을 다른 부서라든가 이런 데로 옮기도록 해서 보호 조치를 한다든가 가해자에 대해서도 마찬가지로 보호 조치를 해야 된다든가
0: 근데 그러면 지금 현재는 직장 내 괴롭힘에 대해서는 법적인 직장 내
2: 성적 괴롭힘에 대해서는 이제, 있고, 이제 일반적인, 그 일반적인
0: 괴롭힘에 대해서는, 대해서는 이제 아무 제도적인 게 없습니까? 그렇습니다. 그러니까 이제... 예를
3: 들면 뭐 산업안전보건법이나 네네. 각종의 이제 규정들을 해석하고 인용을 하면 이 직장내 괴롭힘에 대해서 제재를 할수 있는 건 있지만 네. 아예 직장내 괴롭힘이라는 법률적 개념으로 규율하는. 법률 자체는 없고요. 네. 그래서 이제 근로기준법에 이것을 신설해서 규정을 바꾸자는 논의는 굉장히 오랫동안 있었고, 개정이, 법률안도 굉장히 많이 제출이 됐는데, 이게 규정이 애매모호하다, 명확하지 않다라는 이유로 법사위를 통과하지 못하거나 이런 일들이 다수 있었고요. 또뭐 네. 국회의원은 아예 이것을 특별법으로 직장 내 괴롭힘 방지, 피해자 보호에 관한 법률을 해서 올렸는데, 이것도 아직 통과가 안 되고 있거든요. 네. 결국은 약간 우리 사회에서 직장 내 괴롭힘이 정확히 어디까지냐. 그러니까 성희롱도 마찬가지예요. 성적 괴롭힘이 문제가 됐을 때도 이게 성희롱인지 아닌지 현재도 이이 정도는 성희롱인지 아닌지 좀 추상적이고 애매모호하다고 라 지적하시는 분들도 있잖아요. 명확한 기준을 모르겠다. 지금 직장 내 괴롭힘을 법규화하려다 본이 논의가 아직 우리 사회에서 성숙되지 않고 있고 그 규정에 어떻게 해석해야 되는지에 대해서 때문에 그걸 이걸 실제로 못 넣고 있지만 말씀하신 대로 충분히 아까 일본의 예도 말씀하셨기 때문에 충분히 또 들어올 수 있는 문제거든요. 현재 근로기준법은 사용자가 근로자를 폭행했을 때요거는 이제 처벌할 수 있는 규정이 있지만 폭언을 한다거나 모욕을 한다거나 라 각가지 어떤 정신적인 고통을 야기하는 위협 행위를 한다던가 직장 내 따돌림을 한다던가 그러니까 예를 들면 사용자한테만 괴롭힘을 다 하는 게 아니라 양진호회장건처럼 동료들 사이에서 또는 상사와 뭐 부하직원 간에 이런 관계에서도 직장 내 괴롭힘이 있을 수 있거든요. 네. 이런 것들을 총괄할 수 있는 개념 정의가 현재는 안 들어와
2: 있습니다. 그 그거에 대해서는 이제 그 지금 남녀고용평법상에 있어서의 섹슈얼 허리스먼트 그러니까 성희롱 문제에 대해서도 추상적 규정, 규정, 규정만 이 있거든요. 네. 뭐 직장 내에서의 어떤 지위나 업무 관련을 해가지고 성적인 언동으로 뭐 성적 구력감이나 수치심을 주는 행위 이렇게 막연하게만 돼 있어요. 근데 그 대신 그걸 굉장히 세분화해 가지고 어떤 가이드라인이나 유형 같은 것들을 정부가 지침이나 이런 거로 이렇게 제시를 하는 거죠. 그럼 그걸 네. 가지고 이제 운영을 하는 거니까 법에다 그런 걸 세세하게 다 넣기는 어려우니까 마찬가지로 이제 직장 내 괴롭힘 문제도 그 근로기준법이 개정안이 이제 고용노동위원회는 통과를 했거든요. 그래서 꼭 근로기준법 통과된 안에 이야기되게 되면 섹슈얼 허리스먼트하고 비슷하게 직장 내 지위나 업무와 관련해 가지고 이제 그것을 이용해서 어 상대방에게 어떤 정신적인 고통이나 이제 뭐불협감이나 지금 얘기하시는 거는
0: 국회 상임위원회를
2: 통과했다는, 상임위원회를 통과했다는, 거죠. 통과했다는 근데 이제 문제가 겁니다? 되는 건 이제 우리나라에는 네. 법사위가 마치 상원처럼 행세를 해요. 언제 통과됐는데요? 여기 여태까지 요거 통과 통과된 올해 초에 통과됐으니까 아, 올해 초에 이제 통과... 법서, 네. 법사위를 통과해서 벌써 본행이 올라갔어야 되는데, 네. 법사위에 있는 한두개 국회의원이 이제, 어이, 개념이 모호하네. 내가 보기엔 이거, 개념이 모호해서 이거 명확하게 할 때까지는 못해. 이렇게 네. 나오는 거죠. 네. 그래서 이제, 마치 이제 우리나라 법사위는 이게 미국의 상원처럼, 다른 상위면에서 임온부분들이 자꾸 수정만 하도록 돼 있는데, 자꾸 법사위에 있는 국회의원들이 무슨 상원위원인 것처럼, 아, 이거 내 마음에 안 들어. 이거 글쎄. 이거 뭐, 모 뭐, 뭐, 위원 가능성이 있어. 그럼 그냥 붙잡고선 못 가게 하는 거예요. 네. 그래서, 그냥 노골적으로 저 국회의원이 동의 안 하면 못 가. 네. 우리 당에서도 저 사람은 어떻게 할 수가 없어. 이러면 끝이에요. 그러니까. 네. 뭐, 국민들서 자세히 알면 굉장히 좀 한심할 수 있는 그, 그, 내용인데. 아니, 근데
0: 이용혁 교수님. 네. 저는 지금 그 지금 법이 없으면 그러면 이번에 양 회장 꺼내. 네. 아니, 그러니까 뭘로, 뭘로 잡아놓을 수가 없는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 폭행에 대해서만. 더군다나 이건 폭행이. 직원도 있었지만 직원이 아닌 퇴사한 사람을 가지고 했잖아요. 그러니까, 그럼 어떻게 할수 있습니까? 아,
4: 지금 혐의는 상당히 그 많이 있습니다. 네. 일단 그 영상에 나타난 것이 폭행은 분명한 것이고요. 만약에 정신적인 예, 외상 스트레스성 장애까지 받다 받았다고 한다면 상해까지 한번 의심해 볼 수가 있는 것이고 그것을 인해서 의무 없는 일을 막 시키고 막 그랬기 때문에 무릎 꿇고 보면 기타 그래서 그데 강요죄도 그 되는 것이고요. 네. 더군다나 이제 그 총포 도금 화약 안전에 관한 법률 위반도 됩니다. 그 일본도 같은 경우에 네. 예를 들면 이제 십오 센치가 훨씬 넘기 때문에. 이것이 도검에 해당되는데 제대로 허락을 받고서 양도 양수가 되었는가. <웃음> 뭐이 혐의 혐의도 분명히 있는 것이고 네. 또그 동물을 그렇게 그 학대적인 방법으로 생명을 끊게 하면 안 되기 때문에
0: 동물학대죄 예, 또. 동물학대죄도 <웃음> 이제
4: 분명히 그 있고요. 더군다나 네. 이제 지금 가장 핵심적인 것은 강해죄 이외에 이성폭력범죄 특례에 관한 법에 의하면 이와 같은 이제 음란물을 알면서도 수익 목적으로 올린 경우 그 5년 이하의 징역에 처할 수도 있고요. 네. 그다음에 또 지금 마약 혐의도 있기 때문에 마약류 관리법에 위반에 관한 것도 혐의가 이렇게 많이 있습니다. 그래서 네. 이것에 있어서의 혐의는 분명히 있는 것인데 지금 우리가 논의를 하고 있는 것은 일반적인 직장 내에서의 폭행 이외에 소위 괴롭힌 거 말이죠. 상사라고 해서 핀잔을 주거나, 아까 얘기한 것처럼 업무를 부당하게 한다거나, 정신적을 고통을 주는 거, 이것도 하나의 법안이 좀 있어야 되지 않겠는가. 그래서 직장 내 괴롭힘 방지법. 근데 사실 이것은 근로기준법의 특정한 조항을 만들거나 바꿔서 하다고 하는 얘기입니다. 그래서 사실 이게 대한항공 그 조현민 그 이사 물컵 던진, 던진 그, 그 사건 거. 때문에 노동위원회에서 통과가 되긴 됐지만, 지금 법사위에서 그 규정이 사용자 또는 근로자가 직장에서의 우위를 이용해서 신체 정신, 정서적 고통을 끼치거나 또는 업무 환경 악화를 시키는 행위 이렇게 규정을 하다 보니까 법사위에서 아니, 이거 너무 광범위하고 너무 추상적인 것은 아니냐, 너무 모호하다. 이래서 현재 그 발목을 잡고 있는 상황인데 제가 개인적으로 생각할 때는 법이라고 하는 것 자체가 원래 추상적 규범일 수밖에 없는 것이기 때문에 이것을 시행령에 담아내든가 아니면 나중에 이제 판결에서 그 유형을 이렇게 정해서 처벌할 수 있는면 충분히 적하지 않는가? 그래서는
0: 아니 근데요, 이런, 네, 좀 시급하지
4: 않나 생각되는 거죠. 그 조연민 네. 위원,
0: 조연민 위원인가요? 조연민 그 부사장, 전문가, 네. 부사장인가? 그냥 막 결국은 무혐의겠죠.
4: 그렇죠. 결국은 이제 그 합의가 또 이루어졌고요. 네. 그러니까 반의사 불벌적이기 때문에 폭행, 그러니까 음흠. 이 물컵을 바로 던진 것이냐, 아니면 물컵이 위험한 것이냐. 그래서 폭행이냐, 특수폭행이냐, 이런 논란이 분명히 그 있었던 것이죠. 네. 그래서 폭행으로 보고 나서 그 당사자가 처벌을 원치 않는다. 그냥 그, 냥그이 당사자도 사실 하청업체 그 직원이다 보니까 으흠. 대한항공에 반기를 드는 행태로 적극적인 처벌 의사를 표할 수는 또 없는 네. 그런 그 문제였던 것으로 이제 끝났기 때문에 그러면 구체적인 폭행 이외에 폭행은 사실 그 근로기준법에도 일반 형법에 비해서 더 가중하도록 그 되어 있습니다. 그래서 폭행은 이제 별 문제인데 폭행이 아니고 미묘한 형태로 괴롭히는 직장 내에서의 그것, 그것을 규율하는 것은 현재 없다. 네. 그렇다 본다면 근로기준법이 빨리 마련될 응. 필요가 있다고 하는 이제 그런 여론인 거죠. 지금은 네. 이제 형법상
3: 예를 들면 사람들이 있는 데서 모욕적으로 이야기를 했다. 그럼 뭐 모욕죄로, 모욕죄로 처벌한다든가 상사가 직장 후배를 뒷담화를 한다. 뭐 명예훼손죄로 처벌한다든가 이런 개별의 형법의 범죄들을 적용을 해야 되는데 네. 직장의 특수성을 고려하지 않는다는 것이고 그~ 근로기준법의 사용자폭행죄도 반의사불벌죄가 아니잖아요 네. 근데 마찬가지로 직장 내에서 뭐~ 상사가 어~ 부하 직원을 때린다 사용자폭행죄가 아니면 반의사불벌죄를 합의를 하면 또 처벌이 안 되는 부분이 있거든요 네. 특수성을 반영하고 형벌을 조금 가중처벌하는 규정들이 생겨야 된다는 것이고요 음흠. 본래 유럽에서는 이 문제가 직그 집단 따돌림, 왕따의 문제로 연구가 시작됐다고 하거든요. 실제로 직장 내에서 폭행이나 이런 것들 때문에 더 문제가 되지만 실제 개개인이, 근로자들이 가장 고통스러워하는 건 직장 내 따돌림이에요. 이게 굉장히 정신적인 스트레스가 크고 네. 이걸로 정신병적인 문제를 앓기도 하고 퇴사를 고려할 때는 이 어떤 수치심 때문에 직장 내 따돌림으로 굉장히 어떤 힘든 고통을 호소하는 경우가 많아서 이런 보이지 않는 따돌림과 폭력 이런 것들을 근절을 해야 되는데 그게 직장 내 따돌림이 수상적이다라고 볼 것이 아니라 우리 학교폭력법에도 이런 뭐 s n s 의 따돌림, 따돌림 규정이 있거든요. 그럼 실제로 그걸로 징계도 하고 처벌도 하고 그. 조치도 하고 있습니다. 그렇다고 한다면 충분 이것은 입법으로 어, 개정을 하고 나중에 실제 적용할 때 구체할 수 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 그런데 양 회장의 경우 말이죠. 그러니까 이런 괴롭힘을 이제 좀 방치를 좀 하다 보니까 그게 점점 심해졌다고 볼 수도 있지만 물론 그런 점도 있겠지만은 이양 회장이라는 사람 자체에 조금 조금 정말 엽기적인 폭력성이. 어 이런 문제를 야기했다고 볼 수도 있는데 아니 근데 그 동안 이게 어떻게 이렇게 이렇게 덮여져 왔는지 그 동안 이제 그 부분에 대해서 상당히 어떤 유착 저희가 이제 그뭐 동영상 불법 동영상 성적인 동영상에 대해서는 이부에서 얘기하겠으나 일단은 어, 뭐가 있길래 이게 덮어질 수가 있었던 겁니까 그 동안 몇번 저기 대해서 만 무혐의로 풀려나 고그랬던거 아닙니까? 만약 그러니까, 유착이 있다 그러면 어떤 유착이 뭐가 있을
2: 수가 있는 겁니까? 그렇죠. 가장 문제가 되고 있는 사람. 거는 이제 그 부인의 외도에 대해서 그 상대방으로 의심된다는 이제 교수를 폭행을 했는데 물론 자기가서 폭행을 한건 아니고 이제 시끄럽게 아, 쪽뭐 어디 네. 이제 체육대학 출신으로 뭐그 네. 등치가 그 좋다는 동생이 이제 그 자기 후배들을 모아서 가가지고 이제 폭행을 아주 가혹하게 했다는 것인데 그 동생에 대해서만 처벌을 하고 형에 대해서는 이제 무혐의 처벌을한 거죠 양진호 회장에 서는 네. 그거는 좀 일단 동기 자체가 그 자기 형이 어쨌든 자기 부인에 대한 어떤 외도 문제 때문에 그 시발이 된 거였고 그러다 보니까 형의 지시라든가 이런 거에 있을 가능성도 상당히 있는데 이제 그런 부분들에 대해서 조사가 제대로 잘안 됐다. 네. 그때 봐주기 한거 아니냐 이제 그런 이제 논란이 좀 있을 수 있는 거 같고요. 네. 다음 직장 내에서 의 이런 폭행 문제나 이런 부분들은. 동영상이나 이런 걸 보면 이제 상당히 그런 일이 자주 일어났고 그런 거에 익숙해져 있는 것처럼 직원들이 보이는데 내부에서의 견제 장치가 없다 보니까 그 부분들이 외부로 알려지거나 이제 외부로 그게 뭐 형사적인 문제로 신고되거나 그런 적이 이제 없었던 것 같아요. 그래서 그 부분에 대해서는 조사들이 없었던 거죠.
0: 아니 근데 아까 기자들이 그 기자가 제보를 받으면서 이거 무서운 사람입니다. 어디까지 뭐 본인들도 굉장히 공포를 느꼈고 이렇다고는 뭔가 전력이 있었으니까 또구나 이제. 뭐 무소불위까지는 아니더라도 이 사람들이 하튼간에 불법적이고 뭔가를 할수 있는 이게 있었다는 거를 안다는 거 아니에요 그거는 이제 기본적으로 공권력의 범위를 벗어난다는 그런 얘기 아니겠어요 그거에 대해서는 좀 아는 대로 좀 얘기를 해봐 주시죠 어떤 게 가능한 겁니까 이런 아,
4: 일단은 게. 이제 일단 불법 유통 음란물 자체에 있어서 바지 사장을 이제 두는 전략을 쓴 거죠 그러니까 본인 자체는 이제 처벌을 피해 나가는 그러니까 이제 예, 실질적으로 운영은 양회장이 하더라도, 으흠. 만약에 형사적인 제재가 들어왔을 때, 압수수색이 들어오고, 여기에 처벌을 받았을 때는, 다른 바지 사장이 대신 가서 형을 살고 나오게 되면, 그 형산 대가로, 뭐 예, 수그 형산 대가로 일정한 금전적 지원을 한다든가, 네. 또는 그, 이 사장을 맡게 해준다든가, 이제 이러한 것이 이제 하나가 그 있었던 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 지금 덮어주는 것과 그 관련돼서는, 으흠. 이것은 그 추정이긴 그 합니다만, 그 법조에 힘을 많이 빌었다. 뭐 이런 그 이야기들이 좀 나오고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 그 얘기는 이제 뭐냐면 변호사들이 공식적으로 수임 계약을 맺지 않은 상태에서 현찰로, 현찰로, 예, 억대를 지급이 되었다. 뭐 이런 네. 얘기도 분명히 그 나오는 것 같고요. 네. 그래서 이제, 이것은 뭐이원소송이긴 합니다만 그 최유정 그 변호사라고 성공보수 50억, 100억을 아, 네, 네. 받고서 그런 있었죠. 현재 그 실형을, 선고, 실형을 살고 있는 그 변호사가 사실은 이혼 소송을 이제 맡았다고 합니다. 이 양서란 양 회장에, 그러면서 네. 그그최 변호사의 그 얘기를 예, 전달한 것을 들어보면, 에 예, 일정한 사건과 관련돼서 예를 들면 서면을 작성하지 말아라. 내가 그림자 변론을 해서 다 해결해주겠다. 뭐 이런 얘기도 음. 이제 많이 했다라고 이제 하는 것이고요. 이제 네. 그러다 보니까 그 집단 폭행과 관련돼서 무혐의를 받고 동생만이 집행유예를 받게 된 것도. 그 무엇이 이제 작동된 것은 아닌가 이제 이런 의심을 이제 갖고 어, 있게 되는 것이고요. 네. 그리고 그 다음에 이제 그 총과 또 관련돼서는 그 비비총 비비탄 총을 개조를 해서. 직원들에게 계속 이제 쏘는 행위도 이제 했다고 합니다 네. 그래서 그것은 상당히 공격성이 분명히 있는 것이고 칼활 뭐~ 이것도 상당히 그~ 많았던 것이기 때문에 혹시 무엇인가 그~ 조직 폭력과 관련된 일정한 그 세력들이 늘 이곳에 있었던 건 혹시 아닌 것인지 아니면 이 회사 내에서 과거에 운동을 했던 이런 그~ 사람들이 그~ 대학 어, 교수를 집단 폭행을 하는데 실제로 많이 예, 한세명 정도 이상 있었다고 이제 하는, 뭐, 이런 점들이 알려져 있는 것이고요. 그래서 구체적으로, 과연 누구의 비호를 받았느냐. 뭐, 이런 것은, 에 지금 뭐, 정치권에 그 관련돼서는, 뭐, 예를 들면, 에 그, 이, 이 랜드 노동, 노조 위원장이 과거에 함께 일을 그 했었다. 뭐, 이런 얘기가 그 엊그저께 그, 나온 것 같습니다. 네. 그래서 이제, 과연 구체적으로는 분명히, 이 법조 비리가 이것에 이제 종착점이다 이렇게 박 기자는 지금 그 공언을 하고 있는 것 같고요. 네. 그거 플러스 이 상황이 벌어졌을 때 정치인 유력자에게 SOS를 쳤었다. 뭐 이런 것까지 현재 보도가 되어 있는 상태입니다.
3: 일단은 양진호 회장이 법을 굉장히 잘 활용하는 사람이어서 네. 피해자들이 법률적으로 싸우는 거에 대해서 주저했던 부분이 있는 것 같습니다. 그러니까 법무팀장을 높는
2: 거야요
3: 그 일부 보도에서 이웃집에 차를 잘못 주차했다는 거야 양진호 회장이. 네. 그래서 이웃집 주인이 나와서 항의를 했겠죠. 왜내 땅에 주차를 하냐 했더니 양진호 회장이 그 다음에 민사소송을 제기합니다. 이웃 주민에게. 왜내 땅에 경계를 침범했는지 여부에 대해서 엄청 위협적인 행동을 하면서요. 결국은 소송을 취하했다라는 겁니다. 소송을 취하했다는 것은 사실 소송의 어떤 목적이나 이런 것들이 위협이나 압박을 위한 용도였다. 그리고 그 이웃 주민이 이사를 가려고 집을 내놨으면 내놨는데 또 집보러 오는 사람한테 이뭐 소송 걸린 집이라고 해서 집도 못 팔게 갖 가지 방법. 예 말씀들이 고자 하는 것은 폭력적인 방법으로 그 사람을 괴롭히는 방법도 있지만요, 동원할 수 있는 합법적인 소송이라는 방법으로도 소송을 막 제기하면 당하는 사람의 입장에선 소송에 응대해야 되는 괴로움이 있거든요. 그것도 그런 것도 굉장히 많이 하는데 큰 사건이 터져 이혼 소송의 결과도 보니까 양진호 회장이 가지고 있는 자산에 비해서 전 배우자가 가져간 위자료 위자료가 없어요. 재산 음. 문할도 제가 생각하면 굉장히 작게 받아갔거든요 네. 까 그러니까 소송을 제기하더라도 법률적으로 무기가 좀 다른 무기로 무기라는 건 변론의 어떤 변호사의 그런 전략도 포함될 수있 지만 여러 가지 정황으로 감히 양진호 회장이랑 대적을 했을 때 매우 피곤하고 매우 힘든 결과를 초래한다라는 걸 주변 사람들한테 굉장히 가시하는 위세적인 그런 행동을 지속해왔기 때문에 지금 이런 행동이 제어가 되지 않았을까라는 생각도 들고요. 심지어는 모 IT 업체에 전환 사채 삽니다. 그런데 네. 돈을 다 회수했다는 거예요. 네. 근데그 회사에도 다수의 사람들과 같이 가서 본인의 팔짱을 끼고 그 사람들이 막횡패를 부리고 난동을 부리고 경영권 일부 내놓으라고 또그 난동 행위를 했다라는 영상과 내용이 또 보도가 됐었거든요. 네. 그러니까 양진호 회장이라는 사람이 성향이 여기서 나오는 겁니다. 폭력적이고. 뭐,
0: 이 양반이 그러니까 전력이 뭡니까 지금 얘기하는 게? 뭐 그니까 어, 40대 이제, 말이던데? 네. 40대 말이 말이던데. 전력이 그냥 회사 사장이 아니었 아니었나요? 처음에 뭐 녹즙기 뭐 관련된 뭐
4: 사업을 하다가 아
0: 그동안 쭉 사업을
4: 해왔던 네, 분이군요. 뭐 P2P 뭐 관련돼서 네. 이게 상당히 수요가 많다 보니까 뭐 거기에 수익을 많이 올리는 음란물 유통에 대한 예, 훔쳐보기 심리가 사회 많다 보니까 거기서 이제 돈을 많이 모기 시작했다. 네. 이런 얘기 나오고 있는 것 같고 이런 음란물을 하나의 그 매개로 해서. 그 AI 4차 산업까지 이제 손을 대려고 했는데 이것은 하나의 보여주기 쇼가 아니냐 이런 시각이 많이 있는 거죠. 소위 그 직립 로봇을 만드는 것을 실제로 로봇이 그 있습니다. 그래서 로봇이 그서 있어요. 다만 이것이 제대로 서지 못하기 때문에 위에다가 그 와이어를 이렇게 그 달아놓는 상태로 돼 있는데 뭐냐면 그 안에 사람이 들어가서 움직이게 되면 로봇도 함께 이제 움직이게 됩니다. 네. 그래서 그 작년으로 제가 기억하는데. 그 아마존 그 회장이 이 로봇을 정말 극찬을 하면서 한국의 AI와 로봇 실력이 상당 부분 발전되어 있다. 음. 왜냐하면 그 안에 들어가서 사람이 움직이는 대로 로봇이 움직이는 경우에 발전까지 갔다라고 하는 것은 상당히 대단하다. 그런데 지금 가만히 보게 되면 그것은 그냥 위에 와이어를 달아놓은 것이고, 그 대단한 수준은 이제 그 아니다. 그래서 결국은 이것도 재산을 하나의 은닉을 하기 위한 하나의 그 표면 수단이 아니느냐. 네. 상당히 그 특별한 이런 것에 착안을 하는 것은 이제 분명한 것 같다고 하는 생각이 들어요.
0: 계속 들으니까 계속 영화 보고 있는 것 같아요.
4: 네, 그러면서 또 이제 아무래도 이런 웹사이트다 보니까 또 유명인의 이런 동영상이 올라온 것에 대해서 네. 일정한 행위를 뭐 하려고 했다가 멈췄다. 뭐 이런 얘기를 그박 기자가 또 전언으로 하긴 했습니다. 네. 그래서 어쨌든 간에 지금 전반적인 행태를 보면 웹사이트, 그 사이트, 웹하드 사이트를 통해서 항상 일정한 상황을 찍고 보관하고 그것을 이용해서 돈을 보고 위업을 하고 뭐 이것이 일정한 생활 패턴인데 네. 자신의 그 권력을 늘 확인받으려고 하는 뭐 이런 모습이 상당히 강했던 것은 아닌가 생각이 되고 그다음에 그 동물에 대해서 일반 사람들은 그렇게 칼로 내려치거나 또는 석궁으로 쏘는 행위를 못하죠. 왜냐하면 그러면 그 닭이 얼마나 아플까 얼마나 잔인할까 이러한 공감력을 느끼는 것이 보통인데 이양 회장은 오히려 그것을 즐기기 때문에 네. 동물에 대한 그 학대를 그렇게 쉽게 하는 것은 결국 죄책감도 없고 뭐 예를 들면 죄의식도 좀 없는 것이고 상대방의 고통도 안 느끼는 전형적인 일정한 뭐 소시오패스 형태도 있는 것은 아니냐 네. 뭐 이런 진단이 설득력이 있는 것이 아닌가 생각됩니다.
1: 그런데 일단 직장 내이 폭력에 대해서는 2017년과 1 8년 비교했을 때 확연하게 달라지는 게 네. 2017년에는 이런 폭력에 대해서 반응이 참는다. 도망친다 눈물난다였어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 침묵으로 일관하겠다는데 2018년에서는. 어 내가 관심을 갖는다. 화가 난다. 용기를 낸다. 네. 그 그러니까 확실하게 지금 2018년 들어서면서 이런 거에 대해서 이제 관망하지 않겠다. 적극적으로 알리고 나 스스로도 보호하겠다라는 의지가 이제는 확실하게 보여지고 그 있어요. 습 재벌
0: 갑질이나 이런 게 우리가 사회의 경종을 울린 게 있군요. 예, 갑질이. 많은 것들을 예, 알려 주셨니다 사회, 사회
2: 전체적으로 이제 좀 억압적 분위기가 많이 좀 풀리니까 직장 내에서도 이제 그런 억압적 분위기 그대로 수용하던 문화에서 네. 적극적으로 그 부분에 대해서 문제 제기를 하고 하는 제 문화로 바뀌어 가고 있다고 보여지고요. 네. 이제 그런 점에서 도 직장 내 네, 괴롭힘 문제에 대한 어떤 법적 거기. 제도 문제 네. 이런 게 중요해진 것 같습니다. 그러니까 프랑스 같은 경우에는 이제 최대 통신사가 오랑주라는 이제 통신사가 네. 있거든요. 거기에 있는 CEO가 이제 2008년에서 2010년 사이에 한1 0여명 이상이 이제 거기서 자살을 했던 것 같아요. 그리고 우울증도 이제 많이 걸리고, 그게 이제 직장 내 괴롭힘 문화들을 이제 방치해서 를 그렇다 그래서 그 최대 통신사 회장이 이제 형사 처벌을 받는 그 재판을 지금 받고 있거든요. 네. 그래서 세계적으로도 이제 이 직장 내 괴롭힘 문제에 대해서는 굉장히 적극적으로 좀 대응을 하는 그런 것으로 가고 있기 때문에 네. 이 참에 좀 우리도 그 관련 상임위는 통과해서 법사에 머무르고 있는 근로기준법 개정안 이게 통과가 돼야만 직장 내 괴롭힘을 산재로서 처리받을 수가 있거든요. 예, 예. 그때 자살을 하거나 굉장히 그것 때문에 정신과 치료를 받거나 이런데도 산재로서 대우를 못 받고 있어요.
0: 아니 그렇게 해가지고 자기가 너무 힘이 들어서 나오면 실업금에도 못 받는 거죠. 예, 고용보험도
2: 못 받게 돼있어다그 직장 내 괴롭힘에 의해서 병을 얻은 경우에 어떤 산재, 자살한 경우도 음. 산재로 처리하고 그 부분에 대해서 고용보험 같은 것들을 처리할 수 있도록 네네. 하는 법이 이렇게 세트로 지금 법사에 와 있습니다. 이번에 좀 반드시 통과를 시켜가지고 좀 처리를 해야 될것 같습니다.
0: 그러면 법이 제정될서 자리 잡을 때까지 아무래도 시간이 걸릴 텐데 지금 당장... 이 괴롭힘 피해를 입었을 때는 일단은 좀 어떻게 해야 되나요? 일단은
3: 체증하는 게 가장 중요해요. 소송을 해놓고. 해서 예를 들면 민사 소송을 음. 제기해서 승소한 사례는 있습니다. 아파트 네. 관리소 직원이었는데 내부 고발을 했다라는 이유로 직장 동료들한테 이제 고의적인 지전 따돌림을 당해서 그 가해자 네 명에게 위자료 청구 소송을 해서 승소한 사례들도 있습니다. 음. 보통 직장 내괴롭힘라는건 순식간에 일어나기 때문에 그 괴롭힘의 양상을 그 근로자가 입증을 해야 되는데 현재 우리가 특별하게 규정하는 법률이 없기 때문에 일부 다른 나라에서는 아예 입증 책임을 전환해서 사용자 너가 근로자한테 그런 괴롭힘이 없었다는 걸 증명하라 네. 이러기도 하는데 우리 현재 법 사는 손해를 주장하는 근로자가 주장을 해야 되거든요. 네. 녹음하고 내용 남겨놓고 상담 기록 해놓고 부당한 대우를 받은 걸 입증할 수 있는 근거 자료들을 마련하는 게 가장 중요하고요. 네. 사실 직장 내에서도 아까 김변호사님 말씀하신 것처럼 안전배려 의무라는 게 사업주한테... 그 의무가 부과되는 겁니다. 이런 직장 내 괴롭힘 규정이 없더라도 거기에는 이렇게 정신적 스트레스나 따돌림이나 왕따나 모욕이나 폭력으로 스트레스를 받지 않는 것도 배려를 해야 되는 거예요. 이런 문제로 직장인이 피를 입었을 때는 사업주가 책임을 회사가 같이 책임을 질수 있습니다. 그런 차원에서는 법률이 없어도 개별 단위 사업장들에서는 성폭력 예방 교육, 성희롱 예방 교육 하잖아요. 직장 내 괴롭힘 예방 교육을 그 임의적이라도 꼭 해야 된다 아 이런 거는 괴롭힘이 될수 있다 이런 거는 이렇게 처벌될 수 있다 이게 좀 사회적으로 저희가 먼저 선행적으로 노력해야 되지 않나 싶습니다
2: 사용자의 안전배려움은 사용자나 상급자에 의한 괴롭힘만이 아니라 고객에 의한 괴롭힘에 대해서도 그 사용자는 그 근로자가 고객의 괴롭힘으로부터 보호를 받을 받을 수 있도록 하는 조치를 취해야 되거든요. 그래서 뭐 다른 부서로 이동을 시켜준다든가 그런 이제 정치적 안정을 취할 수 있게 해줘야 되는데 그런 의무를 위반했을 경우에도 지금도 이제 법의 일반 원리로서 우리 민법에서는 그 이런 이제 의무의 하나 중에 주된 급부 외에 사용자 같은 고용계약 같은 경우는 사용자의 안전배려 의무가 있다고 얘기를 하거든요. 네. 그 내용의 하나로서 이제 책임을 져야 되기 때문에 네. 사용자들은 아주 우리 법이 없잖아 그러니까 안심할 게 아니라 이제부터는 이제 스스로 이런 직장 내 괴롭힘 문제에 대해서 근로자들을 보호하기 위한 그런 이제 조치들을 좀 준비를 해야 될 것입니다. 예. 네.
0: 그래서 이 주제에 대해서는 여기서 얘기를 좀 일단 마무리하겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 1라디오 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.